0: Hello， 大家好，欢迎来到旺旺 Book， 这是一档关注女性成长的播客节目，我是今天的主持人晶晶。今天我们想要聊的话题是不配得感。生活中大家有没有经常感觉到不配得感的时刻呢？那今天我们想要聊的话题就是不配得感。在正式开聊之前，我们几位主播跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是很久很久都没有不
1: 配得感的大滴滴。嗯，大家好
2: ，我是十月，通过一条 lululemon 的瑜伽裤意识到我好像有不配
3: 得感的 CT。嗯，大家好，我一直是觉得自己有
0: 不配得感，但不太明显，但是生活里确实经常会遇到的叨叨。大家好，我是经常体验到不配得感的晶晶。那你们觉得不配得感有哪些表现呢
2: ？嗯，这期话题也是我提出来的嘛。然后为什么我会想要聊这一期话题呢？是国庆的时候带着我爸妈去香港。其实我之前有非常多的瑜伽裤，但是我从来都没有买过 lululemon 的啊，不是就是哎，感觉所有的做瑜伽和运动人好像似乎必须有一条。我之前有看《鲁豫有约》的，有一个是李连杰的采访，他说。他女儿其实物欲没有那么丰富，但是他也对他他女儿的要求也还是比较严格的。比如说，他女儿特别想要一条 l u l u e m o n 的瑜伽裤，然后他就会觉得没有必要。然后我当时还在想，这个牌子里，因为好多好多年前，我想这个牌子的瑜伽裤到底是有多贵。然后后来我知道了之后，有去查，我就觉得哇，确实一条瑜伽裤可能就要八百到一千，我也觉得确实没有那么值得。嗯，所以我在练瑜伽和健身之后，我的裤瑜伽裤都不是 Blue Lemon 的。然后这一次去香港的时候，我就在想，哎，我有那么，尤其是我最近又特别痴迷健身，我想我有那么多健身裤和瑜伽裤，但是我从来没有为自己买一条 Blue Lemon 的。然后呢，刚好香港有一个非常大的旗舰店，我就带我爸妈一起去那个店子逛了一下，然后我就试了一条呃瑜伽裤嘛，然后我在。试衣间的时候，我就在想，我当时就会觉得，哇，这条裤子真的很棒，就是那个，呃，因为他它,它会宣传你穿的上去的时候，他就是会有那个裸感嘛，就感觉像没穿一样的那个面料很舒服。我当时一个人在的那个试衣间的时候，我就觉得，哇，真的是太棒了这条裤子。然后，嗯、呃，我从我那一刻我没有想过它到底有多贵，嗯、呃，我就说那我要买。然后我妈看了那个价格，她还跟我说，她说哇，这条裤子这么贵啊。然后我就特别坚定和笃定的跟她说，我说我就是要为我自己的不配得感买单，因为我之前就会觉得，哎呀，不值得什么的。但是这一条裤子买的不是它的质量和它真的多舒服，然后就是因为我之前觉得太贵了，不值得。然后我说我应该就是为了这个买单的嘛。其实后来我真的柜子里这么多条那个裤子，那条裤子真的没有经常很穿，因为我觉得它太裸感了。就是我又觉得我穿上我去有一些没有安全感，就是会觉得我去健身的时候似乎我就觉得它不会保护到我的身体。其实我并没有觉得它有多么多么的好嗯，反而还是那些不知名牌子的瑜伽裤和健身裤是我常穿的。然后，但是就是这个，当时在健身在试衣间的那一个瞬间，让我突然意识到啊，原来其实直到现在，你说就是基本上赚钱也还行了，但是我还是会为一条八百块钱的瑜伽裤，然后会觉得它，我不是为了这个品牌或一个价值买单，就是为了我自己的那个值得和不配得感，嗯，就要为自己的配得感买单。嗯
1: ，我觉得就是。我<笑>这么说害怕 CT 生气。Oh, 你说没关系。<笑>我觉得不配得感和配得感都是一种消费主义。<笑>是
2: 的，是的，是的。
1: 嗯<笑>、呃，就是当我们要去消费一个东西的时候，基本上就是我觉得两种心理特别容易使我们买单：嗯、一个是我们赋予了它一个意义，或者是我们想象出了一个画面。就比如说。我拥有它了，好像就能怎样或者什么，会赋予它某种意义，啊、呃，然后另外就是这种，我值得最好的，我值得更好的，我值得我能力范围内，呃，我最喜欢的，呃，就是不配得感。我觉得好像在我的那个四周啊，我最早是听李雪讲的，就是我的作者，就有一段时间，他经常经常的，就是我们聊天啊，说话的过程中，他就会说。呃，就大概意思就是你配最好的，你配得，就是他也会说在自己的消费能力范围内要给自己最好的。然后很多心理学专家其实都有聊到这个配得感不配得感，但是我从来没被这个概念打动过或者触动过。完了，大放厥词完了。然后我觉得他就是一个消费主义的概念
2: 。然后我有一次听那个思文的那个播客《思文败类》嘛，其实他有一期也就在讲类似的话题。然后他说，他的呃心理咨询师就跟他说，他好像他觉得他自己也有不配得感。然后他心理咨询师说，当你一旦身走进那些奢侈品店，你一旦会觉得哇，我好像配不上这个的时候，他说你毫不犹豫，你就要买。那我当时也是想说，哇、哦，我说这他这样子就可以治愈自己的不配得感或配得感吗？我觉得也确实有点像，就是消费主义的陷阱。然后前段时间那个学霸猫。他的理论其实也也跟这个相关，就当你觉得你自己不配的时候，你就要想，这一切就是都可以就能够用金钱买来的所有的东西都不能够买到你的价值感，然后你就要把这些钱花掉，让你用这些价格来让你感受到你的价值是很高的，这些价格都配不上你。
0: 嗯，我觉得除了消费这一块，然后刚刚呃就是在聊。我就回顾我自己的经历哈，就比如说在刚刚录节目的过程中，我可能把那个不配的感就没有说清楚嘛，就把那可能自己就把自己绕晕了。呃，其实那个时候我可能有两种选择，一种就是，呃，我就继续说嘛，但是就花费大家更多的耐心和时间。但是我平常一般的我的选择就是，哎呀，哎呀，我说不清楚了哈，那我就简洁的就直接带过。呃，我觉得可能当时我就心里咯噔了一下。其实我觉得也是一种不配得感，就会觉得好像自己不值得大家，呃，花多一点时间来等待我啊、呃，来就是其实大家是 OK 的，是接受我这样子的啊、呃。我觉得可能它也和一个不配得感有点关系。嗯嗯，我我也有这种感受，就是我觉得
1: 商品不会给我带来配得和不配得的感觉。我确实发自内心的觉得，就比如说在我的包里。因为我原来也有，就是别人送的嘛，就是那个所谓的呵呵呵，<笑>名牌包，我真的觉得跟环保袋差不多。就主要看那我背哪个，主要是看我带的东西有多有少多少。比如说我要背书稿，我肯定就背个环保袋了，因为方便嘛。那就呃，反正我觉得差不多。因为最近我妈不是要从美国回来了嘛，所以我姐不断的问我。要不要带什么包回去？因为美国这些东西老打折，然后又又便宜。哎呀，我是一点都不想要。我想到那些，我就觉得特占地方，就是在它占那个空间占地方。北京寸土寸金的，我专门放一地儿，我觉得放什么都挺可惜的，就是把那空间什么东西都没有才舒服。呃，但是我有有些地方我是有强烈的觉得自己好像不是那么配得或者值得两个方面哈。第一个方面，我基本上现在已经没有了。但是有偶尔有时候还会有，就别人称赞我的时候，特别是跟我工作有关的时候，肯定我工作能力的时候，我常常就想就忍不住想要就推辞啊，或者是就是否认啊，因为这个是心口一致的，就我内心也是否认的，然后嘴上也是推辞的。在这方面，还有一方面就是我特别害怕浪费别人的时间。以前在那个某些课程当中也会有这种感受，似乎自己的烦恼、自己的痛苦是不值得倾诉的，因为不值得那么多人倾听你，然后把时间花在你身上。当别人就是七嘴八舌的要为你的问题提出他们的想法、他们的建议、他们的意见，我都会觉得特别的慌张，内心我觉得啊，哎呀，根本不值得，何必呢？这么小的事儿值得讨论吗？
0: 我发现，比如说我现在老板哈、啊，他跟别人聊的时候，比如说客户来了，我会发现他其实很多时候就就会介绍公司的业务啊，以及他自己的各种心路历程啊，他的成长经历。我发现我就会陷入一个处境，就是我内心就有一个声音哈、啊，我会觉得老板你少讲一点，你可以让客户多讲。因为我有可能就会觉得可以少一点自我的呃这些介绍，然后可以多听别人分享，然后我觉得可能也是我对自己的一种苛责，因为我会觉得我可能也把他看作我的一部分吧，嗯嗯，就会觉得哦，哎呀，没有必要讲那么多，我们多听别人讲，说不定别人可以给我们带来更多的启发也好，或者说你不要耽误别人更多的时间。其实我对他的苛责也是对我自己的苛责，我觉得可能也和这个有点关系。我觉得你说的，我回应一下晶晶啊，因为我觉得是两方面，
1: 一个是确实你的老板的表达欲太旺盛他确实可以少说一点。然后第二呢，我觉得男性普遍都没有，呃，这种不配得感，他们觉得自己的故事人人都可以反复的倾听，每次都会有新意，别人对他都有莫大的兴趣，他特别值得。<笑>我我不是说你老板啊，我是说好像男性普遍都这样
3: ，好<笑>、嗯嗯、扫、啊。我觉得一个是李姐说的那个，就是<笑>这个我们老板也是我的前老板，<笑>我离职了，他确实没有那么强的不配得感，然后表达欲很旺盛。还有一点就是他是为了达成公司的业务合作，是要别人付三十万、二十万来给他签约的，所以就像孔雀这开屏一样，你不好好开屏。别人怎么会把这这么大一笔钱付给你呢？他也必须要在客户面前拼命的去展示自己的能力和优点。我还蛮惊讶
2: 的，他就是他把自己的求婚放在了直播里。我讲，我的天、啊，这是一个多么表演型的人格，是需要把自己这么重要的仪式放在直播里面？怎么可能？这也是现在获取流量非常重要的方式了吧？
3: 确实，他一直想求婚，然后没有想到很好的方式，然后这个方式他和他的女朋友都非常的开心，而且整个准备很多环节都是同事准备的，你有没有觉得就是节约了很大的一个精力？如果他再去准备一个隆重的求婚仪式，是非常非常辛苦的。说个题外话啊，我觉得
1: 那个老板他的这个女友真的很适合他，从面相上来讲，强强、啊、不
3: 光是。对对，不光是面相极其合适，而且也很，呃，九七年的嘛，也很年轻，而且又也是一个老家的，然后都是湖南的嘛，然后又非常的漂亮。就是在工作上，他现在有时候跟跟客户回消息，不是也要很注意嘛？有时候他太累的时候不知道怎么回，他就会让他女朋友来帮忙回，然后女朋友就能够体会到他应该怎么样注意言辞，而且两个人。非常强有力的支撑对方
2: 。嗯、哦，他看不出来是九七年的
3: 。哎呀，所以
1: 这个又说到这个一二线城市这个婚恋市场真的太卷了，女孩子的这个真的太卷了，在婚恋市场上
3: 。对，也有很多很优秀的女生在一线城市，呃，有事业有钱的女生就是很想和我
0: 老板和和我们前老板在一起。那叨叨，你有不配得感的？那些经历或者表现吗？有
3: 很多吧，但是有时候感觉他也不是很明显。就像以前讲很多心理，我觉得都是有的。那这两天我刚好生病了嘛，我有过埋怨我的家人，我会觉得他们不太关心我。截止到目前为止，我哥可能给我打了一个电话，我二姐给我打了一个电话，然后我爸给我打了几个电话，我妈给我打了几个电话。我有时候在想，嗯，他们关心我吗？他们可能确实不太关心我。但是我后面想，就是我妈也哭了很多次，一直到我要做手术，我妈就一直在哭。然后虽然哭，但是她很可能是来不了的。来，一个是来北京不太方便，因为如果来几个人住啊什么的不是很方便，也帮不上什么忙。他们身体也不是很好，晕车晕的厉害。还有就是家里面也特别忙嘛。之前我就说过，我要有什么事情的时候，我其实我知道家里面每一个人都特别忙。我我就想，哎呀妈呀，我生病了，然后我就觉得我。一个是害怕生病，还有一个就是觉得我怎么配生病呢？呃，有谁能来照顾我？叨叨，我觉得就是我这么说不是很合适啊。我觉得
1: 你的家人
3: 必须来照顾你。就是我一生病，我嫂子就说问我要不要回老家，她说你在北京可能没有人照顾你。我我其实没有打算回老家的，而且其实也确实是一个小手术。我我觉得恢复的话，如果没有就是工作不用忙工作的话，因为我现在也辞职了嘛。不用忙工作的话，其实还好，就是你特别值得他们来，不管有多忙，忙的都是那些屁大点的事儿。一开始我就觉得，嗯，确实很害怕，很希望他们能来。啊，后面我觉得其实他们无论处理事情，可能能力也不如我，他们对北京了解，对医院了解也不如我。后面如果他们来的话，我可能还要操心给他们买票呀，给他们找酒店呀。我我觉得。很辛苦，然后会担心他们在北京住的不习惯，所以我后面我就想不让他们来了。唉，我觉得家人的支持不就是在这个时候嘛
1: ，然后这个
3: 时候还得你订酒店，你买票，然后还有就是工作嘛，我因为我因为有一个星期都在医院检查，就确实耽误了不少工作。然后当时我也挺愧疚的，我就跟公司的。CEO 说：“我说你看公司需要怎么处理，我都接受，因为我说我个人是没有什么压力的。然后我们老板，其实我们老板人特别好，但是他唯一的小小缺点就是有时候说话。工作的时候大部分情况都是很好的，可能就是跟身边人说话，有时候会有注意的地方。他就跟我说，他就说你不能装作你没有生病，然后每天。”嗯、呃，加班好好拼一下自己的事业嘛，反正你的这个病也不影响加班。等到十二月份就是大项目忙完以后，你一月份再去做手术，刚好也你也可以休息，这样你的工、你的事业也有了进步，身体也不影响手术。嗯，他让我做选择，呃，我就说那我就选择离开吧。我说如果公司有什么需要，我可以随时再做。那那时候我就会觉得我在公司里面工作。我也是不配生病的，因为我这个时候生病，我跟领导沟通的时候，真的觉得非常的抱歉，就不知道该怎么跟他们说。我可能连着半个月都在医院，都没办法工作。然后后面一个创业公司，他确实，而且会影响公司的氛围，这个也是我能理解，就是领导他的担忧。就知道我生病之后，公司有好几个员工都一直问我怎么样呀，然后就说也很担心自己的身体会不舒服，情绪上就不是很稳。呃，然后我作为合伙人，在公司，那如果影响到其他的气氛，就是领导的压力肯定很大，而且本身他的工作压力就很大，所以我就说，哎，那刚好我离开吧。然后我昨天说的我要离开，然后今天感觉我的身体好像就轻松了很多，睡眠也好很多。嗯，因为我确实担心工作做不好，我觉得就是在朋友上也是，我在北京有一个朋友，他就因为我之前有一个朋友他是甲亢嘛，我就问他，他对甲状腺的这个。生病他了解多少？因为我查了很多资料，很多医院之后，但是我身边没有一个人得这个病，我就觉得不知道该和谁沟通，我就问了他一下，问了他之后，他就告诉我北京的其他朋友就说叨叨生病了，你知道吗？然后那个朋友就说他不知道，然后他就过来问我，他说你竟然生病要动手术，你都不告诉我，他说你你怎么能就是一直瞒着我呢？然后我就觉得，哎，作为朋友，我平时也没有帮到他什么忙。呃，生病了还主动去告诉他，因为我知道他在北京工作，每个人应该是都挺辛苦的。他就来问我的时候，我其实就觉得，哎呀，啊、呃，作为朋友，我生病了，然后，呃，我如果跟你说，其实也因为也是一个小手术嘛，我如果跟他说很严重，那或者说感觉也是有一点点的不配的感觉，会觉得我怎么可以就是这么麻烦他，然后这么大的一个人情，也确实让我就是感觉有很多。很焦虑的地方，后面我也告诉他，就是我要做手术的事情，他就说要来看我。他说要来看我的时候，就是我压力也挺大的，因为我后面发了一个朋友圈，说我生病，然后北京有好几个朋友说要来看我，我就觉得我压力好大，因为我说你要来的话，我可能还要去换身衣服，不想太上的去见见你。然后我觉得我还挺本来就挺累的嘛，我说要不你们就都别来了，就是这么这么和他们沟通嘛。我觉得无论在、嗯朋友上啊，还是说在亲情上，还是说在工作上，嗯、呃，就是可能遇到事情的时候，会觉得哦，原来我有这么严重的不配的感嗯，嗯，但是也还好，因为刚开始生病的时候我，我我很害怕，然后医生说一次我就哭一天，然后每天在哭，主要是医生开始说话的时候，有时候他们说话也会。所有严重的话都会说吧，他就说：“哎，看起来像恶性。”我当时就想：“哎呀，我到底做错了什么？”但是后面后面我就想接受了这这个事情之后，也跑了很多次医院，然后发现就是发现就是每天在医院排队很辛苦嘛，要检查很多次。这个时候我就会觉得，尽快做了手术也好，就不用再检查那么多次，而且要去每个医院去挨个问一遍。然后我想，其实我的家人就是我妈，就哭着跟我说。让我注意身体啊什么的时候，我就觉得，哎，我一点都不想让他为我担心，或者跑过来干嘛。而且我也不需要，就是，呃，一开始会觉得我是不是不配让他们来关心我。后面他们说，呃，就非常担心我。我妈就说，呃、如果你需要的话，你随时跟我说，我就过去照顾你。但是我想了一下，我在这边确实我也能照顾好自己。嗯，嗯我感觉我从小到大一直都，呃，攒钱啊，或者干嘛的，就很就好像很早就为我自己准备了很多。照顾自己的条件就不需要，就是麻烦家里人过来吧。而且我觉得他们能力确实也还有可能不如我自己照顾我自己来的方便。反正想了很多之后，我反而觉得不配的感觉，它是一个互相影响的、影响的东西吧。一开始会觉得我是不是不配家人来关心，然后后面会觉得，呃，其实他们不来我可能还轻松一些，这样。
1: 嗯嗯嗯，叨、嗯、叨，导导我特别理解你。虽然我刚才那么说，但是我非常理解你，因为我我不是上半年也遭遇了，就是人生真的是挺大的打击。我虽然刚才那么说你，但我其实做的跟你是一模一样的。第一，我没有主动向任何一个朋友寻求帮助，哪怕是最亲密的朋友，我甚至没有告诉任何人具体是什么事情。然后第二呢，我也没有就是。就是寻求家人的帮助，然后呢，而且我也是这样想的，就是说，哎，如果来了，我还得照顾他，然后我还得收拾好自己。但其实，可能就是怎么说呢，我也很难说什么样是对的，什么是错的啊。我只不过是说，现在从那种困境里走出来，呃，它的好处是，你对自己特别的自信，就是自信死了。就为什么呢？你就想哦，人生那样的。情况你都能稳稳的过来，而且是一个人走过来，还能有什么风浪能把你打倒呢？但同时呢，我又也想，其实你说咱们为什么我们的家人来了，我们还得，我们已经是一个脆弱者了，我们还要收拾好自己去照顾他，然后呢，去就是，我觉得就是我们怎么就不能更轻松一点呢？这个我也做不到，叨叨。虽然我这么说，但是我也做不到。就是好像我们在这一点上真的是特别害怕麻烦我们的，就是就是第一是袒了我们的脆弱，第二是麻烦到别人。我觉得就是好像那种直接张口说我现在特别需要你，你来吧，或者说我特别想让你来看看我，或者是我特别需要你的帮助，直截了当的说，好像挺难的，做不到。但是我在想，如果我的朋友、我的亲人，如果能。直截了当的跟我说，我现在，呃，生病了，我特别希望你能来陪我，不管是做手术还是术后照顾我，我都会觉得挺开心的。但如果那个，就比如说，如果我的亲人或者家人告诉我说，啊、呃，我这边也都没什么问题啊、呃，这个我自己也能过，呃，也能那个什么照顾好自己，我可能真的就不会去，然后我也失去了一个机会。就能跟他真正的亲密的机会可能，但虽然这么说，但是我我真的也做不到。到到，就算我是在你的境遇里，我也做不到对家人直接说
3: 。对，一个是直接说，我觉得我处理的会比他们好一些，而且经历过这些事情之后，也确实感觉到自己好像变得更强大一点。还有就是，我会觉得任何一个人来，我后面都要还一个很大的人情。虽然说可能我过去有帮我哥。帮我二姐他们很多，但是我觉得现在他们如果过来的话，后面我还是要还这个人情，我觉得会让我未来还是更辛苦一点。嗯
0: 嗯嗯，我明
1: 白、嗯，就是那种亏欠感。但叨叨，你想，其实如果是我们的女儿生病了，不管她在天涯海角，我们肯定第一时间跑去。就前一段时间，哦、女儿不是说她要去法国吗？留学。我我真的就是在他如果真的在法国有什么事情，我哪怕法语不会，都能立刻毫不犹豫的跑过去，而且我也特别希望他能直接跟我说，他人生遇到任何问题都
3: 能直接跟
1: 我说，就是千万不要怕麻烦我。
3: 对，确实，因为我之前拼命的攒钱，我也是一个是给我自己的保障，还有就是给洋洋的保障，就是他遇到天大的事情，我觉得我已经跟他准准备好了物质保障。同时，我可能也随时在准备去陪着他，无论他在哪里。是啊，所以有时候真的，我我能理解你的心
1: 情。人有时候在遇到一些事情的时候，之前说生命、人生是轨道，不是旷野。但是那个旷野感呀、啊，是在你遇到事情的时候，你特别有强烈的感觉。你空空荡荡的站在那儿，后面也没有人，就是空无一人。你的身后空无一人，你只能靠自己。我现在有时候想的是，空无一人到底是真的空无一人，还是我们就是不愿意去让别人来帮助我们，或者是看到我们的脆弱，或者是我们对别人的能力是不信任的。我我是自己的反思啊。嗯
3: ，我觉得刚好是我自己的一个身份吧。像我哥他在地级市里面，我二姐她在县城里面，就是很勉强的过好自己的生活，在这种。刚好处于我自己身份的一个抉择里面，我会觉得他们不适合来照顾我，他们也没有能力照我会很亏欠他们。就是他们可能付出很多的精力，都给予不到我合适的照顾。那未来之这一个庞大的精力的亏欠，我是要去还的，我可能要还的更多。嗯，我再来去评判这些之后，我会觉得那在这件事情上，我想明白了。我会可能更好的支撑自己。那后面遇到别的小事的时候，其实我之前也一直和晶晶说，我说就是生病这件事情对我来说是一个分水岭。一一个不只是说我生病有有没有人照顾我这件事情，还有就是我和我家人的关系就此也产生了一个分水岭，和所有人的关系应该都有这样一个分水岭。就是说，因为过去他们可能对于我来说是有依赖的，对于我，那在我生病的时候，他们没有来，那可能。他们未来就不好意思过度的向我索取，对于我来说，我就不用再去想怎么处理这种很复杂的关系。那我所有的关系都归结于简单，就是我适当的照有能力照顾你一点点，我就适当的付出一点点。那未来我所有的关系都是很简单的。我觉得就是这是我唯一从生病得到的一个好处，就像我辞职一样，如果我不生病的话，我辞职，我和我老板肯定会。来回拉扯很多遍，肯定有很多东西要去讲。但是因为我生病了，他就会说：“那如果你要离职，你就可以立刻离职。”那这个时候就规避了所有的情绪纠缠，然后就不会消耗各种情绪，我们中间的关系就会变得非常的简单
2: ，做了一个心理上的切割。然后那天我看到刀刀在朋友圈发了他爸爸跟他的对话嘛。然后就是我看到，好像生病了之后，你爸爸对你爱的表达，嗯，好像更多了。然后我看到你爸爸写了好长好长
3: ，就是说你是他的骄傲，是吗？对，以前他从来没有这么说过。我会以为我特别希望他跟所有人夸我，但是那天就是我看到他夸我之后，我发现哦，原来我不需要他夸我，而且他夸我让我产生了很大的负担。我会觉得我被架在了一个地方，成为了。不是我向往的一个状态，并不是我，并不是说我很向往他每天夸我，我有多么无私的爱他。但是我确实这辈子都会好好的孝顺他。但是他当他去那么说的时候，我心里压力还是挺大的。至少我自己给我自己有了一个切割，就是我并不追求父母或者是世界上任何一个人说我有多么无私的爱他
1: 。是的，叨叨，我特别理解你，这是一种最深最深的不配得感。因为这么亲密的关系，这是世界上最亲密的关系了。在这种关系里，我们都不敢，我们一点都不敢，就是都不觉得自己值得。呃，这个这个我也是这样，我跟你一样，我觉得这种不配得感是最深最深的。其实物质上的不配得感，我真的完全没有了。完全没有无所谓，就是就是就就就那个金钱价格这些东西完全不能定义我认为一个东西的价值，在我眼里都差不多都一样的东西啊，只有使用价值。然后呢，别人对我工作呀这些东西，我也慢慢的现在就无所谓了啊，就是。但刚才叨叨说的那些是最最深的，我现在依然也是跟你一样的有。就是我跟叨叨有一点，就是我也是，我会常常认为自己是一个照顾者，呃，被依赖者、被依靠者
3: ，是一个处理问题的人。可能就是很多事情的发展，最后每个人就是在一个位置上。我如果在北京做手术的话，我们家里那么多人，可能我是最了解我的病情和医院的人。还有就是我姐，我姐是我们家可能最有责任心的人，然后她。每天给我打电话，给我查医院，他给我查了很多个医院，嗯，那些、个、医院我都不是太满意。这个时候就是可能我的信息相对来说比他还要更准确一点。那他如果花很大量的精力给我去查信息的话，反而我觉得，呃，我既会有一点负担，也会有一点愧疚。这样我理解。所以当我姐每天都。给我发很多消息，说哪个医院的医生怎么样啊？哪个城市的医生有多么的神奇？呃，发很多的时候，后面我就跟他说，你别去查了，我会觉得查了这么多就浪费很多精力，也没有必要。然后他说要来照顾我，我也是拒绝的。因为我姐她是给我打了很多个电话，发了很多个短信，然后她知道我生病的时候，就给我转了两千块钱，然后让我去买点好吃的。反正叨
1: 叨，我们都在北京，就我是我是在北京嘛，所以你就任何需要你就
0: 直接说就
3: 好了。嗯，我都准备好了
0: 。我感觉我在想，我是不是没有什么同理心？其实叨叨她当时生病了之后，然后我查了一下，然后我就，哎，我发现这个病可能没有那么严重，我好像就犯下了。然后我当时就会觉得，嗯，那就，嗯，医院是啊，说什么，那就按照什么去做。然后中医、西都在看，但其实后来他跟我说了一些，就是去医院，就是其实他第一次遭遇这种事情啊，以及过程中，嗯，去医院的经历呀、啊，以及也不知道情况是什么样子啊，才渐渐有一点点体会。然后我也在想，如果我生病了之后，我这个会不会告诉我爸妈或者什么之类的？我觉得我可能也会有这种感觉，就会觉得他们可能反而就是增加了他的担心吧。如果我可以处理好的话，我可能就尽量不麻烦。好像好像就会有一种尽量不麻烦他们那种感觉，好像也是一种不配的感。我记得前段时间就是，嗯，我非常低落的时候，然后我弟跟我打了一个电话。我觉得我发现那一次电话是我唯一一次，就以往的电话可能每次都是我关心他呀，嗯、啊，跟他说各种各样的情况。那一次呢，就是他打电话过来，他因为我可能就在家家里面群群里面说，就是说你们接下来不要总是啊。逼我结婚啊，催婚啊，或者说各种说我了。我说，嗯，就我的意思就是说我自己情况不好啊，我可能自己都要快得抑郁症啊，什么什么之类的。我，然后我弟后来给我打个电话，那可能他就啊、呃、说你怎么样，然后我就说我自己的情况，然后后来他就是一直静静的听着吧。反正那一次电话就给我印象还蛮深刻的，就有一种他在关心我，然后。还挺感动的，然后我发现，但是我发现模式很难改变。过了两天，他可能遇到一点什么事情吧，然后其实我自己感觉我还没恢复呢，但是呢，我又立马有一种我去照顾他，就哎呀，你怎么样啊？哦，好像是他发烧了，然后各种跟他打电话，各种跟他说，各种跟他哎交代啊什么之类的。我就感觉是不是，呃，就像叨叨他其实在。比如说，他现在的在他的大家庭里面，他虽然是最小的一个，但是由于各种原因吧，就无论是说他的，呃，聪明才智，还是说他的啊、呃、财富各种情况，某种程度他成为了一个照顾者的角色。然后在那个角色里面，其实真的就很难改变啊、呃。当然了，这一次疾病就是这一次生病，然后可能是提醒叨叨，或者说叨叨自己做了一个决定，接下来打算做一个切割，然后让自己舒服一点。我觉得。也是一个很好的契机
1: ，没事，豆豆没没关系，因为幸好这个是一个相对来说比较乐观的一个疾病嘛，就是预后比较乐观的疾病、嗯
3: 、对，而且之前，嗯，我就想，如果什么时候我有机会可以休息一下的话，我想去哪里看看，但是我感觉我一直都不知道我什么时候才有机会。然后现在的话。呃，可能我把我自己当做病人照顾，又刚好我现在也有时间。嗯，以前的话，我如果花一个月去跟洋洋慢慢旅游啊，或者慢慢做一些事情，我会觉得我我真的好浪费时间。然后现在的话，我去规划洋洋的寒假生活的时候，我想要带他去哪里走一走，我就会觉得我没有在浪费时间。我们俩哪怕可能每天看日出都。嗯，很期待。可能就是这个不轻不重的病，对于我来说还是带来很大的一个改变。
0: 嗯，那这个算是生病我们带来的好处，打引号的好处，<笑>就让自己这么想，让自己稍微也也稍微好过一点，可能
1: 。嗯，没关系，刀刀本身就是很强大的，确实是、嗯、啊。我也，也我们只是说在这种就是状态里面去。想一想是不是可以，我们也可以直接寻求一些什么啊？我觉得没关，也都没关系，因为我是能同理到叨叨的。我知道，其实比如说我今天去了一次医院，听起来只是一句话，但那中间的奔波、辛苦、医生的态度、医院嘈杂的环境，我是知道的，我非常知道，我知道有多辛苦。去一趟医院看病，对自己的病情未来。这种忐忑且不说，只是说那个医院就是那种嘈杂的状态，就是让人的那种元气折损三分至少，很辛苦的事儿
3: ，我特别理解。所以叨叨真的挺厉害的，就前面半个月还就是确实很虚弱，然后做 CT 的时候，然后还直接就因为医生说，哎、呃，你的血管完全看不到，他说拍都拍不到，他说我怎么给你扎呀？然后他说完的时候，我就天呐，我说怎么办？然后他就直接扎了，扎完之后我就说你你要扎错了怎么办？然后他就直接推了一下那个，他是先用一个呃注射器，然后插在手臂上。我说你扎错了怎么办？他就直接推推了一下注射器的液体。他说你看这个血液都回来了，就没有扎错，你放心嘛。然后让我去做 CT， 但是因为是一上午没有吃饭，我也第一次做 CT 没有经验。如果我这低血糖的体质的话，医生说是应该早上去做的。我早我吃了，我以为我低血糖，我就吃了早饭，就想午饭不吃去做，然后就加上紧张，然后就在医院休克了。然后当时还挺紧张的，就觉得不知道怎么办。嗯、然后后面也刚好我做这个简单的检查是在一个新的医院嘛，所以它非常的宽敞。然后我医生就一下子喊来了好多，就差不多感觉就快有十几个医生。然后都喊过来，因为也没有人那么多人排队，有时间的医生也比较多，就突然都过来围着我，嗯，然后他们就很温柔的在那里就一直问我就怎么回事呀，然后然后给我拿吃的什么的，就还挺感动的。就是小时候我记得生病的时候，老是
1: 觉得好像跟爸妈找麻烦了，然后就就特别害怕。然后呢，就是像叨叨我们现在成年了。我们生病嘛，总是会自我就是在心里可能会觉得，哎呀，是我熬夜呀、啊，或者我心情我控制不了自己的情绪啊，所以我才生病了。这些东西淤积在我身上，所以我生病了。其实这种也是一种特别自我伤害的感受。然后有时候吧，比如说别人说，哎呀，包括医生说，这个东西可能跟你的作息、跟你的饮食、跟你什么都没关系，可能就是你不够幸运。啊，哪怕是不够幸运四个字，都是好像成就是能都能成为就是就自己责备自己的那种理由。然后因为我呢也照护了就是家里的亲人嘛，然后你我特别知道整个就医过程中那种自我苛责有多少，因为你会想哦、啊，那个时候如果我采取这种方案，可能就不一样。因为我知道刀刀他是现在面临自己的这个问题，他可能是另外一套谴责的方法啊。我那时候是这自我谴责，就是，就是你任何一个细节，你去回想的时候，你都觉得其实如果你做了另外一个选择，结局就会改变。你没有觉得你辛苦，反倒总是觉得自己好像
3: 是一个罪人一样。其实这也是不配得的一种表现。嗯，确实，因为我是家里最小的嘛，然后。感觉我是我们四个里面第一个动手术的人，然后呃，我妈就一直哭。本来我会觉得，哎呀，我爸我妈可能都不会来看我。那后面他们也说问我就是需不需要他们过来，然后我妈一直哭的时候，我就想，天呐，我怎么成了家里就是第一个就让我妈一直在那里哭的孩子？嗯、就对，还挺难受的。就迪姐说，呃，家里人应该过来就。就别说他们不来了，就他们现在在家里面，因为我知道他们，呃，又是哭啊，又是睡不着觉啊，又是到处打电话呀，我都会觉得，哎呀，天哪！确实，以前我觉得我自己报喜不报忧，让他们苛责我的时候，我很生气啊。所以这一次我生病的第一时间就把所有的消息都告诉他们，甚至说的还就是比较严重一些。我是有意的告诉他们、嗯，是想让他们以后不要苛责我了。但是看到他们又是哭又是呃睡不着觉的时候，我就会觉得，哎呦，还宁愿他们苛责我就，就呃不想让他们每天在那里哭。他们没必要哭，也没必要睡不着觉，直接来就对
1: 了。我我反正对自己的孩子一定是这样，我肯定不会在离他很远的地方又哭又睡不着觉又查信息什么都不会，立刻跑到他面前。没关系， okay, 因为我谢谢。对我们跟我们的父母不一样了，因
3: 为他们是年龄更大的。嗯，对我其实很理解他们。对，就以前我觉得我理解他们，嗯，其实还是不是很理解。可能到我这次生病的时候，我又更理解了他和我的不一样，以及更理解了他们对待我的方式。他们内心是把你作为还是依然是作为强者，他们作
1: 为弱者看待的，这也没关系。我们也是希望父母是把我们当强者看待的
3: 。对，可能他如果。依赖我们的话，会觉得有点累；但如果就天天把我当成弱者去担心我的话，我也会觉得没有必要。嗯
1: ，我觉得咱俩聊的差不多了，看看那个晶晶跟要说点啥。CT，
2: 就刚刚晶晶有说，她说她觉得她自己的同理心比较弱嘛，然后我才其实我也有意识到，确实就像李姐说的，就只是看。叨叨在群里面说他去了医院，他诊断这个看起来是比较漫不经心的，或者是就轻描淡写的带过了。但实际上，刚听到叨叨说他在去检查的那个过程啊，我有一瞬间其实是被触动到，就是，嗯，我觉得去检查为面对不确定自己可能会得什么病的那个时候的恐惧是非常非常大的，所以。叨叨真的非常强大那个过程，但我就觉得其实叨叨你也不需要一直让自己那么强大。我觉得一个人去看病的过程一定是还挺孤独，然后又挺恐惧的。所以我觉得如果你需要有人陪着你一起去，嗯，其实我觉得哪怕他没有办法告诉你哪个医生更好，他只是陪着你，然后握着你的手，我觉得这都挺重要的。所以我觉得你也不需要。永远让自己那么强，
3: 在这个时候，如果就是有特别的事情的话，就也会跟身边比较方便的人去说一下。其实，但是目前来说，呃，就可能刚开始几个检查会难一点，后面的话就和前面检查都差不多，就也还还好了。可能就是要去医院，虽然看着路程可能只有四十或者五十分钟，但你来回再加上在那里排队，呃，我今天就是在医院建档，然后。挂号，再加上嗯、呃、约拍片子的时间，差不多也花了四五个小时吧。所以昨天离职了以后，我就轻松很多。我之前一直担心很多事情是，是其实是担心我没有离职，我就一边要工作，一边要准备手术的事情，就心理压力很大，很忙。然后一旦彻底把工作全部放下之后，单纯的去准备一个手术的事情，对我来说压力就小很多，甚至于感觉压力不存在太大压力，可能有一些恐惧吧，但是也不存在说太大的压力，因为就按部就班的约，毕竟北京的医院已经是全国最好的了，嗯,嗯呃，我就在这里按部就班的约下去，前面比较害怕的检查也都做的差不多了，所以就还好
0: ,好。那我们如果讨论不配得感的话。其实刚刚叨叨提到我们和父母之间嘛 d 姐也有提到嘛，我们为什么会产生这种不配得感呢？我觉得我是小时候从小就觉
1: 得自己，如果一切都是做得好的、对的，受到鼓掌，然后父母就会爱我；然后如果我是差的、不好的，或者是我闯了什么祸，哪怕是我生了什么病，我都觉得自己不好，然后不配。被他们关注不配被他们爱，最关键的是我跟他们找麻烦了，就是他们很辛苦，我还给他们找了麻烦，就会很呃害怕。就是我不是原来说过吗？我在摔倒把腿都都折了，然后血流的非常严重，都不敢告诉他们，<笑>就是这样的。我觉得在这种状态里长大，自然就会有这种感觉。呃，我刚才叨叨在讲的时候，我也想，如果是我是叨叨的话，我可能。连往群里发那个就是生病的消息都不会说，啊、呃，就是而且可能也不会跟任何人说。如果我在想我到什么时候可能会需要人，我就想了一个场景，就是做完手术之后，呃，不生活不能自理，大小便不能自理的时候，我可能才会告诉某个人。后来我又马上想，可能我只会告诉护工，我就花钱请一个护工，我可能也不会去告诉我的亲人。所以刚才虽然。对，叨叨刚才那样说，其实我也知道，我我也是会选择跟叨叨一样，甚至比叨叨更极致。这就是成年人的世界，但、嗯、<笑>我们可以松弛一点啊！我也我在想，就是我们可以松弛一点，这是最深的不配得感，觉得我们不配被任何人照顾、照护啊、爱、关心，然后不配让任何人为我们浪费一点时间、效率、金钱啊。然后我们为什么可以去麻烦护工或者什么？因为这是
0: 金钱交易嘛，我付了钱，我内心没有任何愧疚感。我这个让我想到了我大学的一个经历呃，其实就是刚开学的时候第一次去上大学。嗯，其实那一天我是很希望我爸妈妈能够陪我去的，哪怕去一个人。最后他们还是要做生意嘛，然后我就只能一个人，然后大包小包从我们县，然后到啊到武汉那边去。而且当时是因为什么原因啊？我还提前了一天还两天到。我记得我到那个地方的时候，那个车停在那个校门口，因为我们那个校门口不像一个真正的校门口，它其实就是一个铁轨下面一个门洞。我说啊，你把我拖到什么地方来了？我说确定，他就停在这里，他就不愿意再继续去往里面走嘛。而且里面到底是哪里，我其实也不太清楚。然后那天风又很大。然后，呃，我又用棉袋，超级大的棉，里面装着那一个棉被，然后大包小包的衣服啊，各种各样的行李，哇，我哎呀，我当时是,是真的还是觉得自己挺无助的。其实我觉得这一个其实也会会有一种不配的感嘛，就会觉得为什么？其实我其实也有一种感觉，我其实是很希望爸爸妈妈能有一个人能够陪我的，但是他们确实可能也很忙吧，就没有陪。哎，你
1: 你直接向他们提出你的需求了吗？嗯就说我想让你陪我
0: ，然后我觉得,我觉得那个，嗯，我觉得那时候应该也有可能，所谓的自己觉得要懂事吧，嗯，可能也不会提，对、嗯、对,对，也不敢提，嗯，对，我觉
1: 得我我们跟我们的亲密关系是互相塑造的，就是我觉得我我现在想，我的家人肯定以为我是一个什么都能搞定的人，<笑>对，就是因为你从我从来不提要求，从来不提需求啊。然后他们自然会认为我什么都可以搞定，我们可以做一个提要求的女子，要<笑><笑>我们的需求得不到满足，我们还可以再强求一下啊、嗯，不管用各种方式，嗯
0: ，我觉得还有一个不配的感，其实有时候有有些东西其实是外界环境在告诉你，呃，怎么说呢？先说一个，我想起了一个事情，就是呃，刚在喜马拉雅去找老师合作的时候。后来找到了那一个奥美四 A 的一个总呃一个总监，因为那个总监是我非常非常欣赏的。我本来呃在广告公司实习了之后就很想去哦，我本来呃大学后来找工作就很想去 f o r A 就是四 A 这种广告公司。然后这个人他又是一个做自媒体做的很厉害，后来我们真的去喜马拉雅工作之后，呃跟他联系，有机会去他的公司跟他见面来做一档节目。哇，我见到他本人，觉得他天呐，又风趣又机智，又那么博学多才，啊，又那么的 fashion 高洁那种感觉吧。所以说，我和我的领导跟他见完面之后，那我们其实把这个项目立项目就要推进嘛。但后来呢，他就没有给到我们进一步的，比如说 demo 这个东西。其实我的领导就一直催我，他说：“你去向他要啊，你催他呀。”你把你现在还要东西，把他呃把 demo 要回来，然后我们来评估，进一步把项目推下去吧。我记得他把，但是他每一次催我，我都把我催不动，我就觉得有好大的阻力把我在阻在那里，我就会觉得别人可能很忙，或者说别人可能就会看不起我们，他就是不想推进了，或者说他那个样子，或者怎么说呢，就好像不敢或者说不配打扰别人那种感觉。我被我这边的领导逼得要死了，就真的压力非常非常大，就。都快抑郁那种感觉，但是呢，我在那边动都不能动一趟，就完全都不敢去跟别人发一句话。最后那个项目硬生生的还了，我觉得<笑><笑>真的也是一种不配得感吧。<笑>然后还有一种不配得感，其实就是，呃，有时候社会环境或者说是为什么会不配得感，就是就像刚刚李姐说，是相互塑造的嘛。就比如说刚来公司的时候，我觉得其实有一个变化哈。呃，领导会说，呃，跟他聊到一个事情的时候，他会提到哦，因为我会说有些项目我不太想做嘛，然后他会说你有没有想过，这其实是你有资格去挑选。哎，他这么说了之后，因为我本来会觉得我自己不做有些项目是不能这样子嘛，就觉得自己太挑了，但是他这么说之后，我就觉得哦，还可以这么想啊，那挺好的。然后可能中间发生一些事情了之后呢，然后可能领导们还会有另外一种想法，就会觉得。就好像你有什么资格挑肥拣瘦？其实每一个你都应该做好，而且，嗯、呃，你就应该拼命的干，按部就班的或者各种各样的东西。哦、oh, ，我觉得如果是以前的话，就很多东西，其实这个东西怎么说呢？其实它都是来自外界的声音，但是呢，这个定义权是在别人手上。别人一下子觉得他给你的时候，他觉得你配得，然后你你可能就会觉得你配得。如果别人一下子改变了态度，或者说因为每个人每天都在变嘛，对吧？哈。他一下子，他觉得你不配得的话，如果定义权在别人手上，那你其实就是不配得。我觉得，如果内核不稳的话，那其实就是完全就是跟着所有的就是外界的声音，他觉得你是什么样就什么样。然后我觉得，我现在稍微有一点点改变，就是我也在力求我自己寻求这方面的改变哈，让自己的内核稍微稳,稳一点点，不然的话真的很辛苦。而且大多是大多数时候是后者。你里面，你生活的环境里面，大多数冲刺的时候，后者的声音，你就更加把自己越活越缩着，越活越憋屈了。你本来真的很想喘息你一一口气，你都喘不过来，因为你会觉得别人会觉得你你有什么资格来不努力啊？或者说，也不说不努力吧，来就是挑肥拣瘦，或者说来怎么样？我觉得这个可能外界的声音也也有一种不配得感，然后在不断的塑造我们吧。
2: 嗯，我觉得从物质上的不配得感，呃，有一部分是从父母那里继承下来的那些财富观嘛。之前也聊过很多期，他们的勤俭节约，以及他们从来好像从记事开始，我就会觉得他们说赚钱是很辛苦的一件事情，所以在物质上的不配得感可能会是这样子。那我觉得从精神上的一些不配得感是。嗯，我有非常强烈的冒牌者综合症，就是会觉得好像自己得到的那些赞誉也好，或者自己得到现在的一些位置，嗯、呃，或者现在取得的这些成就，好像都特别不真实。嗯、呃，也许就是幸运，也许就是命好，呃，会得到，会常常都会有那种，嗯，比如说大家会说，经常会做那个重复做高考的那个梦。我其实还有很长很长一段时间，也会经常会做高考的梦，就突然惊醒，觉得自己在考场上，然后考得很好的那样子的梦，我觉得是非常强的冒牌者综合症的一个特别显性的表现。嗯，然后我觉得它的来源是来源于内在的一个匮乏和内在的价值的不稳定，或者是都还没有一个特别明确的内在的价值观。嗯，所以很长一段时间会是这样子。那我觉得现在好像好了，但是现在今年的这一年，我会觉得是比较混沌的。其实，那我觉得是因为我好像又在爬另外一个坡了。嗯，我觉得这种不配得感其实是跟阶段相关的。就我很常有，之前有一些阶段是会觉得你是需要一些，比如奢侈品啊，或需要这些来证明一些什么。我觉得那是。一是内在的匮乏，第二个还有就是落入什么消费主义的陷阱吧，还有就是你的价值所有的来源都来源于一个明码标价的物质，嗯，我觉得是基于这些。然后后来慢慢的，像迪姐说的，对于这些已经没有特别强烈的欲望了，甚至嗯，已经都完全过了要买那些包的那些年纪了。然后现在也确实就回归到最简单、最朴素的双肩包了。那我觉得也跟阶段有关，嗯，而且。每一个阶段对于不配得感，你自己的感受对于我来说也是不太一样的。嗯，那我觉得最本质的原因还是匮乏吧，内核不是很稳定，内在的价值体系容易松动。其实你看，我们都聊过这么多期了，今天今天这一期应该都六十期了，关于自我价值的话题，其实反反复都聊了很多。嗯，我觉得我今年在聊和去年在聊是会有进步的部分。但是你也还是会觉得，有的时候你还是会落入到那个，就又落入到了一些困境里面。你知道你好像还在困在那里，但你有非常明确知道，你今年困住的你的地方和去年困住你的地方是不太一样的。但是最深层次的，你望向那个井里面，最深层次照见你自己的时候，你会觉得啊，那其实它都指向就是你内在的价值，嗯、呃，还有匮乏，以及你还在自我。磨损吧，我觉得还是今年自我磨损的其实是比较厉害的。我觉得
1: ，我觉得可能跟你这个职业变换也有关系。嗯，我觉得也有，然后
2: 也有我我今天去算命了，就算了流年，<笑>然后我觉得这、那个小师傅还蛮有趣的。我就说，其实我觉得我今年就是有非常强烈的混沌感嘛，就是那种嗯，会觉得焦虑、压力很大，能量不是很够，然后。他说：“我说，嗯、呃，我的这份工作也给我带来很强烈的焦虑感，我总会开始自我怀疑和自我磨损。我说是不是因为这份工作并不适合我？然后小师傅说，他说，就是你这几年大环境本身就每个人都很难，嗯，然后整个大的能量场和局势就是这样子、嗯。那再加上你的流年，你的这几年确实运气是一般的，嗯。然后我说，那我如果换这个工作，是不是不旺我？我换一下，是不是突破一下？”这个能量场会更好。然后他说了一句话，我真的觉得还挺好笑的。他说：“不会，运气就是这几年是会走到了爬坡，在一个低谷的。”他说：“这就跟拉肚子一样。”他说：“你可能就在这几年会拉肚子，你换一个厕所，你就不拉了吗<笑>？”我觉得是因为，对，就一个特别朴素，然后就讲这件事情，然后我突然就笑了。他说：“所以嘛，他说拉肚子的时候就尽情拉就行了。”然后他说，在低谷的时候，他说你就就低调点他说就攒能量就行了。他说你二八年就会很好。然后我说好到什么程度？他说好到整个行业里面你都有响当当的名气。然后我说，<笑>然后特别好笑，他说我非常看好你。然后说，嗯，那其实我应该也不是一个什么大富大贵的命。他说，嗯，小富和小康之间吧。他说，但你也不用太有野心。他说你肯定也是做不到跟马云喝下午茶。那<笑>我说我也没有那样子的奢望，他说那就对了，他说这就是你的命，他说看到你的这个命就是这个样子，他说那你就放开了，他说最差也就是这几年
1: ，嗯嗯嗯，我我觉得你可以跟你这个备孕可能多少也有一点点关系，嗯、就是这个件事儿、嗯，它始终是在你心上的一个未完成，嗯、对对,对就是他
2: 对，对，嗯、呃，然后啊，他还跟我说，因为我第一件事情就问的是这个嘛。他说非常顺利，他说明年会生个女儿
1: 。啊啊！因为我一听到二八年这个，我就会想到你那会儿肯定已经有孩子了，你知道吗？你生完这个孩子，其实你这个焦虑，这个从你三十岁可能开始就开始有了焦虑，就可能画上一个句号了。这其实是一个挺大的焦虑，就生育焦虑啊
2: 。今天听他讲完会好一点，但是其实今天就是我我最，特别大这大半年都会觉得。比如没有表达欲，然后我觉得混沌和脑子空空，然后是一个非常普遍的一个现象嗯嗯嗯<音>，所以让我我就会内心里面就会觉得，这种状态下的我，我觉得这也是一种不配得感。这种状态下的我，我也不大会有多大的能量以及多大的创造和价值，嗯，就你就会觉得这样子的状态，它就可能不会有一些什么巨大的突破，嗯。嗯嗯，然后我我很长一段时间我是不太接受这个状态的，你就觉得你怎么能够接受自己脑子空空？然后我今天其实是在在地铁上劝一个小朋友，他就说他他很焦虑，做着一些事情。然后我就在翻我自己的看见计划嘛，就是我在 Flow 里面、嗯、就想拿出那些话，我就跟他说，我说其实每一个人深夜都有 emo 的时候，我说每个人都曾抵达过那里。然后我就去翻我的看见计划来鼓励他，我说你看。我我激励你，我才发现我每每 emo 的时候，是我京剧高产的时候。我说我去翻，我都不相信，原来这些是话是我写的。然后他就笑，说你看，这就是 emo 的价值
1: 。对，我觉得你那个看见计划特别好。嗯，我现在是属于特别容易原谅自己，我对自己真的是没有什么要求。昨天晚上呢，因为我在想，就刚才呃那个 CT 说到就是。混沌的那个状态，我就想，昨天一天我真的是就荒废了一天，什么也没干。但我昨天晚上特别满足，我想，因为我想，哎呀，今天一天什么都没干，真的是浑浑噩噩的一天，就这么过去了。哎，一想不对，我早上做了一套八段锦呢，<笑>觉得自己好厉害，又运动了。嗯，反正就是一个阶段一个阶段吧。以前如果我要是今天不看完一个稿子啊，没想出一个书名啊。呃，或者睡前，比如说，如果我在刷那种信息流，没有翻两本书，呃，翻两页书看看呀、啊，就觉得自己就像废物一样。嗯、呃，现在
0: 没有这种感觉了。<笑>上次听跟朋友，反正他说了一句话，他就是说你能量好的，因为我不知道当时是,是跟他聊什么，聊起来了。嗯、呃，反正他的意思就是说，你能量好的时候，你渐渐你周围就都是你呃，所谓你喜欢的人、你喜欢的城市、你喜欢的工作这一种，所以说，如果我我不知道为什么，其实他就很平常说的一句话，所以说，然后我平常如果我对当下不满的时候，我就在想，嗯，可能是我很多地方还要修，还没有修好，所以说就让我面临一下各种各样的事情。<笑>如果我能量或者说我状态整个人越来越好了之后，那可能我就会比如说。嗯，就到一个我喜欢的环境也好，或者说，呃，我自己就会心里舒畅也好，什么这样的吧。好的，今天的节目就到这里啦。欢迎大家在小宇宙、网易音乐、荔、e、枝 FM、喜马拉雅和酷狗平台等搜索并关注我们的节目，也欢迎大家通过留言的方式和我们聊聊你对不配得感的想法。大家再见，拜拜，拜拜
3: ，拜拜。